0: はい。8月22日火曜日ですね。四国朝9時35分になりました。すみません。ずーっと朝活やってこなかったんですけども、まあ、今日からまたら再開していきたいと思いますが、まあ、タイトル入れます。まあ、この朝活どうするかって話を今日はしていきたいと思います。はい。えー、おはようございます。イメミキースコと桑原です。それでは、えー、本日も朝活始めていきたいと思います。まあ、こう、約1ヶ月ぐらい。二ヶ月行ってないはずですけど、まあ朝活はちょっとサボった、サボったというか、まあ意図的にストップしたんですね。というのも、まあ今までネットからいろんな記事を見つけて、まあそれをダラダラとこう読ませていただいて、まあそれについて自分の考察述べたり感想述べたりとかをするっていうような朝活をしていたんですけども、でその今までの朝活がそういうインターネットに公開されているいろんな技術記事をこう読みながら勉強していくっていうだけの回だったんですけども、まあさすがにですね、あの、ちゃんとで、これしかも僕は収録をして、その後編集もして、で、外に公開したんですけども、ま、さすがにですね、インターネットに公開するってなると、それはいわゆる著作権に違反するんじゃないかっていうところを、やっぱ僕すごく気になって、その知的財産権のその法律周りを調べていったんですけど、ま、ちょっと停職するなと。で、ま、僕も毎回毎回その朝から技術記事をこう読んでたんですけど、その公開されてるとはいえ、その執筆者に著作権はもちろん帰属するわけで、で、その各執筆者の方々とか、会社の方々に、この記事を朝活読んでいいですかとか、それ収録して音読配信してもいいですかっていうの許可を別に取ってなかったっていうのが正直にあって、まあグレーゾーンというかぶっちゃけるとかなり黒いと僕は思ったんですよね。で、それを今までやってきて、これからも続けるのはさすがにいかんだろうっていうので、ちゃんとクリアにしたくて、一回その辺をストップしていろいろ調べてどうしようかなって考えていて、それで朝活をちょっとストップしてたんですね。まあやっぱり良くないなって思ったし僕はちゃんとクリアにやりたかったのでちょっと今から今日からですけど朝活の配信の仕方はやっぱり変えようと思いますもちろんその考察を述べたりしてるしあのまあ企業とか人によっては自分の記事を紹介してくれたりとかあのシェアしてくれたっていうところで感謝されてることも実はあったんですけどとはいえあの、法に触れるようなのは良くないというところで変えたんですね。で、これからはやっぱ自分が最近読んでる記事とか、その読んだ記事に対しての考察を述べる。あと、あくまでその記事は、あの、抜粋とか引用だけにして、ダラダラとこう喋っていこうかなと思ってます。まあ、なので、えー、今後の朝活はちょっと短くなるかもしれないですね。っていうのと本当に雑談がメインになってくるかもしれなくてですね。まあ正直言うとあの価値があるかってのわかんないですけど、まあ気にままに聞いていただければと思います。で、あと、まあ近況っていうタイトルつけてるので、まあ近況ですけど、まあ、相変わらずドタバタしてますねあの。自分で受け持ってるものが多すぎて、ついついいろんなものに手を出してしまっていて、やるることだららけにがんじからみにじ自自分で自分ででを縛っていので、まあ、よくはないんですけど、まあ、でもだいぶ外してきたんですけど、まあ、とはいえ、まあ、最近やってることをざっと上げていくと、まあ、いつも通りあり僕は採用候補のチームにいるのであの採用のお仕事してますとだいたいその新卒採用ですね中途採用僕はあんまやってないっていうか関われてないです。新卒の採用で、まあ大体土日とかですね、イベントがあって、今はほぼほぼサポーターズさんの、えー、イベントに行ってますね。そのギークプロジェクトっていうのを彼らがやられていて、期間通して学習インプットとアウトプットのサイクルをうまいこと回して、えー、次のギークなエンジニアを育てようと。こですね、日本の技術を担っていくような若者を育てようというところにすごく熱意とミッションを持って動かれている会社なんですけどその新卒採用の契約をして、ね、プロジェクトに乗っかって採用のタッチポイントを作らせていただいているというところなんですねでそこで、えー、夢見のアピールをしてアトラクトをして、えー、受けていただいてっていう感じをしてたんですよまあこれは今後も続けていってるって感じですが、えー、メインの仕事で、まあ、次は、えーとまあ、こうやって配信してるとりなんですけど私ポッドキャストですね会社で日本、えー、でプライベートでも2本で合計4本やってるんですね。もうアホかっていうぐらい、あの、コード書くより喋って編集してることの方が実は多いっていう人間で、もうそろそろエンジニア名乗ら、名乗って大丈夫かっていうのは正直にあの思ってます。まあ名乗っちゃダメだろうと思ったりはします。まあとはいえ、じゃあ全くコード書いていないかという、そういうわけではなくて、まあ最近でもほぼほぼ書いてるコードは CICD とかちょっとインフラレイヤーレベルですね。ちょっと今、最近 AWS を勉強してるので、書いてるコードで一番多いのはむしろ破るかもしれないですね。<笑>それをプログラミングというかっていう多分プログラミングじゃないんですよね。破るばっか書いてる人、まあエンジニアかもしななないいいけけどどプロググラミングじゃとななとはちょっと思いますけどであとはですね去年の10月ぐらいから本格的にドハマりしていたそのジェネラティブアートっていうものですね、まあ、これをずっとやってますでツールたくさんあるしそのジェネラティブアートっていうものをちゃんと紐解いたらいろんなものがあるんですけど私が使っ主に使っているツールとしてはあのプロセッシングっていうライブラリですねツールがあるんですけど、まあ、これかなり歴史も長くて、まあ、最初はなんか L チカとかで使ったりするちょ,ちょっとハードウェイ寄りの方で使われていたっていう文脈で、ね知知られてていいるる方方も多いと思いますけど知っている方か、えー、でこれを JavaScript 用に変換したライブラリが、公式が出ていて、それを p5.js というんですよねあ。プロセッシングをやると思いますけど。で、その p5.js で、あのジェネラティブアート、まあ、デジタルアートっていうのを最近やってますと。で、あのオープンプロセッシングっていうサイトだったり、まあ、公式の editor.p5js.org っていうサイトがあったりするんですけど、まあ、その辺にあのじガリガリとデイリーコーディングとして書いて、でそれをアップしてるみたいなことがあります。はい。というところで、最近はなんか YAML と JS を書くことの圧倒的に多いですね。はい。というので、僕はもう TS を書いてないので、実はマジでタイプスクリプトわからないおじさんなんですよね。え、みんなが僕のことをそんなことはないだろうとか、あなたのわかってないはレベル高いって言うけど、ガチであのタイプスクリプトに関しては初心者レベルです。あのア,トアトミックな、あの、ストリングとかナンバーの型をつけていてホイホイってわかりますので、あと、なんだっけ、ジェネリックスぐらいまでは理解したんですけど、その程度です。そこから先の方本当にわかんない。最近知ったのは、あの、オミットっていうタイプスクリプトのあの関数があるんやっていうレベルなので、マジでタイプスクリプト僕分かってないんですよっていうところなので、若い子のフロントエンドの知識についていけてなくてマジで困っているっていう感じですね。ねちなみにジェネラティブアートを始めたのは、やっぱプログラミング好きだったのもあるんですけど、私が学生の頃、大学院まで数学をやっていて、で、その数学とプログラミングをなんか掛け合わせて面白いことができないかなっていうのがあったんですね。まあ、あとは僕個人的にあの絵画とか美術が好きで、まあ、子供の頃もあの絵画教室に行ってたんですけど、とかもあって、その辺全部組み合わせたら面白いんじゃないかってググったら即攻で見つかったのがジェネアティブアーというものなので、まあそれを。やれるので、最近やってると。かなり面白いですね。もう本当昔で言うと漫画とかゲームと同じ感覚レベルで今ドハマりしてるので、今こっちの方ばっかりやってますね。まあそのままそれが食べれるようになったら一番いいと思います。ただまあ食にするとなんか辛さとか仕事っていうのは基本的にやりたくないとか、ちょっと辛みがあった前提でお金儲けになる話ではあると思うので、まあ楽しいだけで金稼ぎできる世界はほぼほぼまあないと思ってますので、あんま仕事にするのかっていうのはまたあの別の議論もありますけどね。まあでも、一旦は、あれですね、プライベートの方ではそういうジェネラティブアーティストっていう風に名乗れるぐらいにはやっていきたいなと思ったりはしていますと。で、去年、先月、先々月かな、6月ですね、にあのプロセッシングコミュニティっていうのがちゃんとあって、えー、そのコミュニティ日本のコミュニティがあるんですけど、そこで、今まではそのいろんな権威の方とか、ちゃんとそれを本職としている方々とかをお呼びしたイベントをやってたんですけど、コミュニティ主催の全然プロでもなく、そう片手間でやってるとか、僕みたいに趣味でやってる人たちとかで、えー、展示会をやったらどうなのっていうのに、えー、ちょっと最近乗っからせていただいて、えー、昨年じゃな、ね、い、先々月6月に渋谷のなんたかっていう会場をドアンと借りて、でそこに僕も一作品挙げさせていただいたというところですね。で、まあ、在料もして、いろんな<笑>受付もやったりとかしたんですけど、まあ、やっぱ楽しいですね。自分で、自分たちで作っていくものもそうだし、自分のやつを公開して、それをちゃんと評価されたりとか、意見もらったりとか。自分の作品でこう見てもらったり遊んでもらえるっていうのはすごく楽しかったのでまあこういうのは続けていきたいと思うしまあプロダクトの醍醐味もそういうところだなと思ったのでなんかアートをやったんですけど本職の方のプロダクト開発っていうのもやっぱそういう目線とか視点で物事を作っていくのが大事だなって改めてこう刺激になったなと思ったりするのでやっぱりエンジニアアートを触れるのは僕大事じゃないかなとちょっと思ったりはしましたま僕個人の感覚ですけどねっていうのがまあ最近の近況とかですかねまあ、あとは、まあ、社内のスラックでもまあ言ってはいますけど、えー、と最近はですね、あのカジュアル面談を僕が受けに行ってます。まあ、たくさん、いろんな会社さんを受けに行ってますね。で、まあ、その理由はたくさんあるんですけど、去年の8月にあの1ヶ月、夏休みを取ったんですよ、僕<笑>あの。大人になって1ヶ月有給取れる会社があるんやっていうところでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、会社に言ったら別にいいよって言われたので、1ヶ月、8月、丸々僕、有給取って、日本中、放浪してましたね。一番楽しかったのはで、も高知かもしれない。高知って全然行,く行き方すごく難しいし、まあ、飛行機行かなくて僕、しかも電車で行ったんですよね。めっちゃ長時間かけて行ったんですけど、ただ、ああ鳴門大橋渡るときとかの、やっぱ楽しかったですね。まあ、香川は実はちょいちょい行ったことがあって、鳴門大橋は何度も行ったんですけど、それからさらに先ぶち越えて、峡谷みたいなところを通りながら高知に入るのは結構楽しかったですね。と、やはり高知はカツオがうめえと思いました。めちゃくちゃカツオがうまかった。あとは僕は包丁が好きなので、で、包丁と<笑>。僕なんかね、たまたまですけど、包丁、今4振り持ってるのかな持ってるんですけど、そのうちの2本は、高知の土佐打ち刃物の包丁だったんですよ。なので、僕なんか割と高知に相性がいいというか、縁、ゆかりがあるので、まあ、それはそれ楽しかったってことですね。まあ、滅多に行かないと思いますので、本当にカツオ食べたい人は、この高知行ってみてください。高知駅っていう一番大きい駅ですら、まあ、やっぱり地方だなっていうのはあって、僕田舎出身なのですごく懐かしみを感じましたね。初めて行ったんですけど。はい。えっと、余談はさておき。で、まあ、そうやって1ヶ月休み取ったんですけど、まあ、その時にやろうとしたことっていうのが、ちゃんと自分との対話をする時間がやっぱどうしても欲しかったなって正直あるんですよね。あの、夢見に入って、去年で5年か。で、今6年目に入ったんですけど、まあ、5年間もうひたすら走り続けたなって感じです。まあ、僕はあの、いわゆる社畜的な人間で、あの、仕事大好きっ子なんですよね。で、バリバリ仕事バーやってて、まあ、その結果、あれです。多分それが原因で、あの、前の奥さんと離婚をしたんですけど、おそらく。まあ、すれ違い起きててしまったった正直あって僕は割とそう仕事に僕は没頭するタイプな人間だったんですけどで、まあ、そのまま5年間走ってきたんですけどなんか最近はメンタルがやられたというか余白がなくなりすぎててないわゆるうつ、まあ、じゃないですけどうつ、まあの方にちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、軽いうつ状態のままずっとこの12年過ごし続けてるんですよね。まあ、外から見たらいつも通り明るく喋ってるでしょうし、こうやって音声配信をしてるので、お前鬱じゃないだろって言われるかもしれないですけど、割とメンタルズタボロでですね、仕事してるようでできてないし、パフォーマンス最悪なんですよね、最近。自分のベロシティ、やっぱ自分で測っているんですけど、まあ、ひどいなと、正直思います。僕が、あの、上司だったら速攻こいつくびにするなぐらいパフォーマンス悪くて、まあそういうのもあって、ちゃんとリフレッシュしたいっていうのと、まあ事後の内静をしっかりし直して、えー、どうしていきたいかというか、あと余白をやっぱり作りに行きたいっていうのもあって、えー、8月と、休みを取ったんですけど。結局、みにとっては見つからなかったので、えー、動きながら何かを変えていく方に今シフトしていると。と,とことで,で、ずっとやっぱり夢見にコミットしてきたんですけど、夢見の中でしか情報も入ってこないので、あの子育てと一緒で、入ってくる情報でしか人間やっぱりお話できなかったり、物事を考えられないんですよね。というので、の外の空気とか、あの物差しとか価値観、考え方みたいなところをインストールしたいために、外にお話を聞きに行ってると。まあ、ついでに僕の市場価値ってあるのかなっていうのも、あの、その会社の人たちに見てみらもらいたいなっていうので、えっ、ー、と、一緒に移籍庁で受けてもらってるというような感じですね。先、ま、行、あ、は別に受けてるわけじゃないんですけど、でなので、まあ、光る情報を得ているっていうのと、まあ、最近僕は、あの、年齢が36なんですけど、さすがに、まあ、定年説は超えたって言われますけど、まあ、定年説って僕割と嫌いなんだけど、でも、なんだかんだ重いなと思いましたね。あの、もう、情報の吸収とか、勉強のスピードがかなり落ちました。全然インプットしてもインプットしても頭に入らない。それは余白のさっきの話と結構つながるかもしれなくて、まあ、余裕のない人間が新しいもので入れる、まあ、そもそも容量がないんだからそれは無理だろうって話ももちろんあるんですけどとはいえなんか新しく技術を勉強するとかのモチベーションがもう昔若い頃と比べて愕然と下がりましたねもう,なもう猫も借地も技術の方が僕大事だみたいな実はそういうタイプの人間だったんですけど最近技術を勉強することがなんか億劫というかたまに苦痛に感じるぐらいでいい。なんか楽しくなくてですね。っていうので、最近はですね、全然余計になるので若い子たちとあの差ができすぎてて、うんまあ、焦りつつでも、まあ、ポジションが今そういうポジションではないので、し、まあ、仕方ないとは思いつつですけど、はい。まあそんな、もんもんとしているので、今、カジュアル面談を外に受けに行ってるという,うな感じですね。言うて、大真面目にあの転職を視野に入れながら、一応カジュアル面談は一応ちゃんと受けてはいるというところです。まあ,あの、今まで実は僕、新卒から10年間。社会人11年目かなんですけど、えー、ずっっと受託開発しかしかかてこなかったんですよで別にそれを悪いと思ってないし、まあ、受託開発って思った以上にビジネスだったなっていうのはつくづく感じました。いろんな会社さんの価値観とか、その時に考えている中期経営計画とかもあったりする。で、その逆算をしていくと、今こういうビジネスをやらなきゃいけないとか、で、それのためにはこういうアプリケーションを作るとか、こういうシステムが必要だなっていうのが、その各社さん考えられていて、で、それをエンジニアとしてどう具現化していくかっていうのは、やっぱりエンジニアの腕の見せどころで、もちろん楽しかったですよ。すごく楽しかったんですけど、なんか事業会社よりも受託会社の方が、すごい職人気質な人が多かったなっていうのは僕の印象です。ややっっぱ技術大好きなな人が集ままりすすいっていてののはそこに来るのかなと思いますね職人はビジネスをやりたいわけじゃないんですよね職人がやりたいっていう方がやっぱ圧倒的に多くてでそういう方はその技術の方にやっぱりそれは注力とかあの自分のスキルとかスペックを上げていくところに、まあ、技術の計算をするところがやっぱり一番醍醐味であったりそこから生み出される良い製品良いプロダクトを作れるっていうところにあのすごく醍醐味を感じる方が僕の周りには多かったんですよねでそれは本当に魅力的だしさ悪くないなと僕は思ってますただ、私の考え方的には、ビジネスがありきで、そこに物事を解決するツールとか手段に技術があるっていうタイプの人間なんですよね。なので、根本的に実は僕、受託開発と本体合わないんじゃないかなっていう,う最近気づき始めたんですよね。っていうのもあって、大真面目に、あの受託じゃなくて、ちゃんと事業会社に行って、まあ、事業会社は事業会社への悩みとか、あのしがらみだったりとか、まあ、いろんな物事があると思うんですけど、とはいえ、まあ、自分の人生36歳ですけど、今。振り返った時に、もうそんな何度も何度も大きいチャレンジできる年齢でもないし、あれかしやっぱ生活をそろそろあの安定じゃないですけど、落ち着かせるタイミングっていうのは来るだろうなと思ってて、でも、まあ、落ち着かせなきゃいけないわけではないです。そのままずっと放浪するのもありだし、フットワーク軽くいろんなことをバンバンやるのもいいですけど、まあ、僕の考え方的にはなんだかんだ安定思考のタイプの人間らしくて、僕はですね。なのでもうううチャレンジででできるるここととととはは少ないいのとちゃんとそういう意味では固めるってことですね自分がこの人生で本気でコミットしたいとかここの道であの僕は生きていきたいっていうものをちゃんと見つけたいっていうところになった時にと事業会社の方がちゃんとビジョンとかがあってミッションビジョンとそういう描きたい世界観解決したい課題みたいなところは,はっきりしてるんですよねで受託会社ってある意味でお客さんのビジネスを加速させたりそれにお手伝いをするためのお仕事っていうのが受託のメインなんですよねってなるとちょっと違うんですよね描きたい世界観っていうのが結構イメージしづらかった入るプロジェクトによって全然方向性変わったりするので割とミスマッチ感があるんですよね。そういう自分のやりたいこととかいわゆる幸福感とかあの自分の中のビジョンっていうのとプロジェクトがアンマッチングなケースって本当に多かったなっていうのに最近思っててでそれにマッチする事業会社がもし本的に見つかるんであればいや本気でそこにコミットしようかなっていう今思ったりしてる感じです。と、はい、いうのがま大きい近況ですかね。とはいえですね<笑>来年、あの、マンションの購入をするんですけど、まあ、その他のポッド安スで喋ったんですけど、単純に頭金が欲しいと。で、お金が欲しいので、そんなすぐに転職はでも、でも、できないなと思いました。まあ、その本審査もあるので、今転職したら審査落ちるから、まあ、受けないんですけども。とはいえ、えっ、ー、と、お金欲しいだけで、まあ、今の会社にずっといるっていうのはないなと思ってます。今のうちの会社が、あの、割と給料、多分給料水準高いんですよ。人数比率とか受託っていうビジネスモデルに対して、こんなに高いい給料をメンバーみんななながもらえるってそうそうないなっててそそうう会社です、ね、一応、あの、決算報告書からの,この公開されてるので、その数字から逆算すると、えっと、うちの会社って人件費ですね。いわゆる毎月毎月の人え毎年か。の人件費。いわゆる給料だけで、確か2億円払ってる派ですね。でメンバーは確か371名ですよね。に対して2億円なので、1人当たり平均で660何万約7万円ぐらいの給与をメンバーに払ってるんですよ、年収が。中央値ちょっと忘れましたけど。とかがあるので、そんなにや、えー、と低くないなって思ってるんです、夢って会社は。まあ、なので、僕、他の会社に行くと多分、年収下がるんですよね。まあ、それ前提で、でも本気で人生にコミットしたい、熱量を傾けたいものに僕はコミットしたくなったっていうのは正直あるって感じですね。まあ、いろんな物事を見て、自分の今後の方向性っていうのは今決めようとしているところではあるっていうのが今の近況です。で、ポッドキャストの内容とあの朝活ですけど、やっぱりそう、とはいえ、僕は IT 業界を離れるかっていうと、多分そこはないなと思ってて、ずっと IT 業界に多分いるだろうなと思ってます。ここが一番楽しいと思ってますので。なので、えっ、ー、と、技術の勉強とか研算はしていきたいし、あのメインで開発で動かすわけじゃないですけど、とはいえ知っておきたいっていうのもあるので、まあ、この朝活ではそういうのをまた喋ゃダだらだらりつつ、思ったことを喋っていこうかなと思ったりしていますね。まあ、そんなの、ノリで。今後もやっていくので興味あれば聞いていただきたい雑談しかしないのであの、たまに記事の引用とかをここでシェアしたりするかもしれないですけど、はい。あの、皆さんからも全然コメントいただいてもいいですし、あの、全然入っていただいても構いませんので、はい。まあ、ゆるーくやっていきたいと思ったりしています。ということで、まあ、あともう5分で10時になりますので、そろそろクロージングに行きたいかなと思いますけど、まあ、本当は今日喋ろうと。まあ、時間越し余裕があって喋ろうとしたのは、あの、最近タイプスクリプトがわかんないと言いながらもタイプスクリプトの勉強自体は一応してはいた,いたんですけど、えっ、ー、と、TS のメジャーバージョン1になる前から、一応ざっ作りを見てたんですよね。で、あやっぱり人間型が欲しいなっていうのと、なんですか、エンジニアっていうのは効率化をしたいとか自動化をしたい。逆に言うと、こう、煩雑になったり決まっていないっていうところに気持ち悪さを感じる生き物じゃないですか、エンジニア。そういう方が多いなっていうところなので、タイプスクリプトが改めてこんなに浸透するっていうのは僕は自然な流れだなと思いました。<笑>僕はちなみにあの C 言語から入ったので、強い性的片付け言語から入ったので、途中でスクリプト言語に行くときのなんか気持ち悪さというか、慣れるまでの時間がめちゃめちゃかかりましたね。いや、本当に気持ち悪かったんですよ。吐き気までしてもまあ気持ち悪いですよね。まず宣言しないし、いきなり型、かそもそも型名詞、型ないから、後から最大入して違う型の値が入るとか、何を言ってんのこいつって思ったので、僕 JavaScript とか PHP 実は最初嫌いだったんですよね。意味わからんと思ってました、ね。よっぽど Java の方がきれいじゃんとか思ってたんですけど。まあでもまあ慣れてくると今は JS 大好きで PHP はまあ嫌いじゃないけど好きになるほどではないなっていう感じです。とはいえまあ歴史的に PHP が成し遂げたこととか全世界で PHP がこれだけ流行って流行った理由はどっちかと WordPress ですけどとはいえそれを支えている今の全世界の Web アプリケーションとかシステムを支えているのは事実としてあってそこは別に非芸っていうか批判するもんではないと思います。まあ書きづらさとかインターフェースがどうってう話は全然あると思うんですけどね。はい、まあ、それが嫌なら Python とか Ruby 書けばいいと思ったりしてますけど。まあまあ、さておき。で、TS が現代に流行ってきたっていうのはあるんですけど、でもじゃあ TS って本来はシステムライクな言語からスタートやっぱしていくるんですよね。綺麗な、えー、とアプリケーション開発とかシステム開発のための言語っていうのはすごく強く感じたんですけど、最近は開発者ライクな機能とか進化を遂げているなっていうすごく思いました。開発者に寄り添った機能っていうのがどんどん出始めている感触がすごくあって、まあでもこれはリアクトとも一緒ですね。なので、えー、技術者がちゃんと技術体験を高くかつ効率的にかけるように、よりコアな設計であったりとか、そのクリエイティブに注力できるように余剰なものは、なるべくツールとか言語とか、ライブラリの方で担保しましょうっていう風な思想に、まあ、なんとなく Web 業界全体がそういう風に流れにいってんだろうなって、そう思いました。逆に言うと、新しい機能ってでもそれほど、もうなんかドラスティックなものなくなってきて、洗練されてきたと言ってもいいんじゃないかなという風な感触でしたね。はい。まあ、この先、じゃあどうなっていくかっていうのは、まあ、この流れはもう少し止まらないというか、この流れにいくんだろうなと思いつ,つ、つじゃあどういうものが流行っていくのかっていうのはちょっとわからないですね。そこは僕も読めなかったです。とはいえ、あの開発者の体験ってですね、最近 DXDX DX で歌われてて、まあ、本来の DX はディベロッパーエクスペアレンスと僕は思ってたんですけど、に注力していくライブラリが本当に増えていくっていうのがあるので、もっともっと僕らは開発しやすくなるんだろうなっていう、環境の整備を僕らが意識しなくても、あの、開発できるようになってくるんだろうなと思います。ということは逆に言うと抽象化が出てくる話ですよね。どんどんどん抽象化をして僕らはそれをただ使えばいいみたいなところになるので、本当にエンジニアとして質が高い人っていうのは、だいぶ淘汰されていくと思います。いわゆる技術を使う側の人と、ちゃんと技術を理解する人、もっと言うと技術を作る人っていうのが、ま、二つに分かれるんだろうなと思ってて、前者の方が、僕の比率8、人ぐらいに多分分かれて、あの8割が使う系のエンジニアになるんじゃないかなと思ったりしてますね。まあもちろん AI の対等が出てきてるので、まあそもそも AI に聞けば答えてくれるじゃんってか AI が書いてくれるみたいな話は全然出てくると思いますけど、まあそれは抽象化するんだからそりゃそうだよねって話はあるので、じゃあこの先じゃあ僕ら何するのっていうのはしっかり皆さん自身が考えていく必要でも出てくるんだろうなと思ったりしてました。というところで、じゃあまあ10時になるのでこの辺で終わっていきたいと思います。まあ明日からまたちゃんと技術記事読んで、その技術のお話をダラダラしていきたいと思いますので、まあ興味あるように来てみてください。じゃあそところで今日は、えー、終了していきいいといいまいまいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいはいまいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい日いはいはいはいはいはいはいはいけいらなと思います。それはいはいはいはいと思います。お疲れ様でした。